0: Entras a una tienda, vas directo a una prenda de ropa que está espectacular. ¿De verdad? Estás viéndola, sintiendo la textura y dices, yo me la voy a comprar. Pero se acerca un vendedor y te dice, hola, buenas tardes, ¿lo puedo ayudar en algo? Y tú inmediatamente dices, no gracias, solo estoy viendo. Veremos una de las clásicas objeciones en este episodio 025 del podcast Crece o Muere. En este episodio podremos ver cuáles son esas objeciones con las cuales nos topamos y sobre todo cómo gestionarlas para que esas objeciones se conviertan en una venta cerrada. Si quieres saber más sobre este tema y cómo realmente convertir estas objeciones en una venta para ti, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado Vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Antes de iniciar, realmente yo quiero eh, agradecerles a todos y cada uno de ustedes... A la, a la audiencia, cada una de las personas que se ha comunicado con nosotros, a todos los miembros de la comunidad. De verdad, muchísimas gracias. Estamos muy, muy satisfechos y muy motivados a seguir adelante. Yo sé que tengo que ir a la carnita porque así me lo han pedido. Sin embargo, creo que merece la pena muchísimo el poder compartirles un audio de un puto amo en las ventas, parte de la comunidad y que nos está brindando un nuevo concepto de cómo llamarle a esta comunidad. Así que sin más, les quiero dejar el audio para que ustedes lo puedan escuchar.
1: Diego, la mejor de las tardes para ustedes. Les saluda a José Manuel. Mire, eh, no quería dejar pasar esta oportunidad para poder enviar esta nota de voz agradeciéndole a usted por la preparación de cada uno de los temas que nos ha impartido. Han sido de mucha ayuda y la verdad es que yo quería comentarle y contarle lo, lo relevante que ha sido, lo que ha trascendido... Eh, estos temas en, en, en mi vida, en mi hogar, le comento que mi esposa pues eh, actualmente ha estado trabajando, ya trabaja en situaciones como recursos humanos, eh, en una oficina, pero salió una oportunidad para poder trabajar eh, comercialmente y mi sorpresa fue cuando la encontré escuchando cada uno de los temas que usted ha expuesto y me dice, mira qué interesantes esos temas, eh, me encanta eh, cómo abordan lo del seguimiento, los pasos, de hecho tenía el teléfono a la par y ella estaba apuntando muy atenta. Me encantó ver esa situación porque eh, esto quiere decir que, 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 que está dando un paso muy importante en, en la vida de, de, de nosotros, en nuestro hogar, ¿verdad? El tomar estas decisiones, el, el tomarse usted también el tiempo para prepararse, el calibre de invitados que tiene, ¿verdad? Que es muy importante Yo pues desde el año 1993 estoy en ventas todavía Cuando en lugar de darle un teléfono celular a uno Le daban un viper que, que aparecía un número, ¿verdad? Y ahí tenía que buscar un teléfono público uno Para saber o descifrar qué era ese número Pero la tecnología eh, la, la, a, hay que aprovecharla eh, los pasos siguen siendo los mismos, ¿verdad? Hay que ser un buen seguimiento, una buena prospección. Eh, la experiencia de tanta gente eh, que, que, que ha compartido eh, situaciones de ventas creo que es importante y como bien dice, ¿verdad? El que no aprende, pues que no crece va a morir. Entonces, eh, muchas gracias Diego por esa oportunidad que nos da de poder estar en esta familia virtual, ¿verdad? Sabemos que va para mucho porque es algo trascendental lo que se está haciendo. Y, y Éxitos Diego, siga adelante. Lo felicito y a la vez agradezco eh, todo lo que está haciendo por nosotros. Que tenga un buen día.
0: Precisamente eso. Familia virtual. Muchísimas gracias José Manuel, a tu esposa y a toda tu familia. Y a ustedes, miembros de esta familia virtual, muchísimas gracias por querer pertenecer, pero sobre todo por ayudarnos a compartir este conocimiento que va a ayudar a muchísimos más miembros de esta familia virtual y sobre todo que podamos seguir creciendo más y más así que bueno, entrando a la carnita quiero que empecemos con este episodio 025 de Manejo y Gestión de Objeciones en el cual veremos no solo bastantes objeciones sino también veremos cómo clasificarlas y sobre todo cómo gestionarlas algunas objeciones que hemos escuchado tales como tu producto es caro, tu producto no es de calidad, no tengo tiempo, lo voy a revisar con mi esposa o lo voy a revisar con mi jefe, lo tendré que consultar con mi equipo, eh, no he tenido tiempo de revisar tu propuesta. ¿Has escuchado alguna vez esto? Eh, hemos entendido claramente que las objeciones son señales de interés, es decir, tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una excusa o un rechazo y una objeción, porque la objeción sí es de interés. Por ejemplo, una objeción sería comprendo el valor de tu producto, pero no sé si comprarlo por X motivo. Por otro lado, un rechazo es no quiero hablar contigo. ¿Sí? Las objeciones son muchísimo más importantes que las excusas. Y aquí es donde estaremos encontrando cómo clasificar las objeciones y también sobre todo cómo poder superarlas. Entonces, para clasificar las objeciones, lo primero que te quiero invitar es a hacer un ejercicio. Quiero que tú tomes un papel y lápiz y cuando finalices de escuchar el episodio comiences a escribir todas las objeciones que tú creas o que tú has recibido en tu proceso de ventas. Te aseguro, como dice Jack Daly, que no vas a encontrar más de 15. ¿Por qué? Porque todas derivan alguna puntual. Pero tú haz el ejercicio y lo podemos discutir y te invito a que lo podamos discutir en nuestras redes sociales que tú ya sabes cuáles son. Mientras tanto, continuemos. Lo que tenemos que hacer primero es clasificar las objeciones. Y tenemos tres tipos de objeciones. Objeción número uno. Objeciones reflejo. Son respuestas automáticas que tenemos como seres humanos. Y lo tenemos para evitar ser molestados o obligarnos a comparar algo. No, gracias, solo estoy viendo. Estas han surgido precisamente de lo que yo quiero eliminar como ese paradigma limitativo de que los vendedores son molestos y por eso nace Crece o Muere, el podcast oficial de todos los putos amos de las ventas y las putas amas de las ventas pertenecientes a esta familia virtual que queremos seguir creciendo y realmente hacer ver de que las ventas son una profesión y que mantenemos el motor de la economía en movimiento. Continuando, pues estas frases son por default las que tenemos los seres humanos, pero precisamente no las podemos catalogar aún como objeciones. Entonces no es que tengamos que gestionar esta objeción, sino tenemos que hacer un dribble, como que si fuera Steph Curry o Kyrie Irving en básquetbol, y tener que pasar de ellas para continuar. ¿De acuerdo? Vamos a la, al tipo de objeciones. Número 2. Las objeciones pantalla de humo. Chica de humo. A la pésima, y, y después digo que no soy viejo, pero bueno, sigamos. Estas, insisto, tampoco son precisamente objeciones. Y dirás, Diego, brother, pero ¿por qué? Entonces me las estás clasificando como objeciones, porque sí lo parecen. Son pantallas protectoras que esconden detrás la verdadera objeción, esa objeción core que tiene tu, tu prospecto, esa objeción madre, en donde vamos a poder determinar qué realmente es esa dolencia que tiene. Cuando tú termines tu ejercicio que hablamos hace un rato, vas a revisar y te vas a dar cuenta de que muchas de esas objeciones derivan en un tema en específico o en alguno en específico. Y por eso te digo que no vas a encontrar más de 15. Aquí tenemos una sugerencia de Jordan Belfort, de Wolf of Wall Street, en la cual nos menciona que existen tres elementos en toda venta y en las cuales nosotros tenemos que sacar una calific calificación máxima. Él lo define como de 3 tens o sacar 100, bueno 10 pesos, pero 100 en todas estas. Estos tres elementos es confianza en el producto o servicio, confianza en la marca o empresa y confianza en ti como vendedor. Son tres elementos que tu prospecto tiene sobre tu propuesta que le estás ofreciendo. Todo prospecto va a esconder su objeción central o su objeción madre detrás de la que te está diciendo, por lo que hay alguna falta de confianza en alguno de estos tres elementos. Ahora vámonos al tipo de objeción número tres. Esta es la objeción core o la objeción madre. Esa es la verdadera inquietud que tiene nuestro prospecto y le impide tomar una decisión y casi siempre, como te mencioné anteriormente, es una variación de la falta de confianza de los tres factores que discutimos del autor Jordan Belfort. Cuando nosotros descubrimos la objeción madre, te aseguro, ya tienes ganada la mitad de la venta y de verdad, te lo reitero, casi siempre es una variación de, estas tres, de esos tres elementos. Ahora bien, eh, ¿Cómo superamos o cómo gestionamos las objeciones en ventas? Nosotros recomendamos cuatro pasos sencillos, además de unas reglas y técnicas que nosotros podemos darte más adelante. Estos cuatro pasos son escucha, reconoce, analiza y luego hasta después de estos tres pasos responde. A toda costa tenemos que evitar reaccionar de manera impulsiva a las objeciones de los prospectos. Más bien, escucha lo que te quieren decir, acuerda con sus inquietudes, haz preguntas de valor y sobre todo responde con empatía. Realmente estas cuatro acciones te van a ayudar muchísimo a ti a gestionar de mejor manera las objeciones. Asimismo, deja hablar a tu prospecto haz, y cuando termine de hablar tú en la respuesta haz un resumen de lo que dijo parafrasea sí, para que tú puedas en el transcurso no solo validar lo que él te está diciendo sino intentar descubrir los motivos ocultos de la objeción cuáles son esas pantallas de humo que te está diciendo precisamente al final ofrece una recomendación objetiva y veremos un tip que nos da Jürgen Clark que es espectacular ya lo veremos más adelante tu prospecto está dispuesto a escucharte, de verdad, ya que tomaste el tiempo de escuchar sus explicaciones en lugar de responder de manera automática. Y realmente te resulta o te resultará, mejor dicho, muy útil que tú mantengas una medición o una, un monitoreo de las objeciones que has recibido. Cuando sepas qué esperar, podrás dedicar mucho más tiempo a practicar y pulir tus respuestas. Acá hay un principio de Pareto que yo recomiendo mucho y es el 80% está en la preparación y el 20% en la ejecución. Así mismo, como te digo, yo te recomiendo muchísimo que practiques con el fin de que tú puedas mejorar tus habilidades para abordar estas objeciones. Y yo siempre lo he dicho, las ventas es como una obra de teatro, pero no que lo hagas eh, parecer de mentiras, porque tú vas a una obra de teatro en Broadway y ves la calidad de espectáculo que te están dando y conectan emocionalmente contigo. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Entre más practiques, mejores resultados obtendrás de verdad, te lo aseguro. Así que sigamos, sigamos con estas recomendaciones que te puedo traer y podemos ver algunas reglas y técnicas de la correcta gestión de objeciones. Yo te quiero dejar un recordatorio. La objeción es una señal de interés, ya que si te está diciendo por algún motivo de que el tiempo de entrega es muy largo, lo que quieres es tenerlo antes. Y tenemos que aprender a leer, no solo a escuchar las palabras, porque recuérdate que en la comunicación tan solo el 7% de esta comunicación son las palabras y el 93% es comunicación no verbal. Regla número uno, Ya lo dijimos, pero no interrumpas, no interrumpas, hasta lo canto porque de verdad es vital, no interrumpas, específicamente de aquí es uno de los errores más comunes y más garrafales que pueden existir en esos vendedores corrientes o abro comillas, esos vendedores expertos, cierro comillas, ¿por qué? porque ellos creen, entre comillas, que ya saben, lo que va a decir el cliente y lo interrumpen y muchísimas veces ya tienen una respuesta para estos casos. De verdad, la primera regla y técnica para este caso de gestión de objeciones es no interrumpas, escucha. Recomendación vital en esta regla y técnica, escucha el libro de Ismael Cala, El poder de escuchar en donde nos damos cuenta de que la escucha es una manera y una herramienta de mitigación del ego que te va a permitir a ti ser empáticamente, darle un respeto y generar confianza con tu prospecto para de verdad escuchar su historia y ver de qué manera tú lo puedes ayudar a solucionar ese problema o esa necesidad. Regla o técnica número 2. ¿Cómo lo hablamos? Si estamos escuchando, lo que te pido es que valides a la persona, no a la objeción. Nosotros somos seres humanos y estamos hablando con seres humanos. Y en los seres humanos estamos en una constante búsqueda de validación. Nuestros prospectos, que son? Son seres humanos. Y ahora vuelvo a hacer una pregunta que no he hecho nunca. ¡Mentira! ¿En qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones. Y aquí quiero que utilicemos una técnica conocida como la... ¡Ah! Lo que te quiero decir es la triple F que significa feel, felt, found. Feel habla de entiendo cómo te sientes, Diego. ¿Sí? Feel de sentir, felt. Ese es eh, sentir en pasado en inglés y muchos de nuestros mejores clientes se sintieron de esta manera antes de trabajar con nosotros. Y found es encontrar. Sin embargo, encontramos que nuestros clientes se sintieron tremendamente satisfechos poco tiempo después de haber adquirido nuestro producto o servicio. ¿Te recuerdas que te dije que te iba a decir un tip de Jürgen Klarik? Al momento de utilizar esta técnica de la triple F, si tú aplicaste la, la, el principio de Pareto del 80-20, que era 80% de preparación y 20% de ejecución, y tú anticipas las objeciones que pueden venir de alguno de tus clientes, porque ya te ha pasado, porque hiciste una investigación muy ardua, vas a poder de una manera sincera utilizar el Feel, Felt, Found. Pero Jürgen nos dice, si tú te preparaste, tú puedes tener un fundamento de cómo eh, desarticular esa objeción. No diciéndole que no tiene razón, sino diciéndole, mira, tienes toda la razón. Y Jürgen en un video, que les puedo dejar también el link en, el, en la descripción del episodio, Habla de un caso de una empresa que tiene eh, grama sintética. Entonces esta grama sintética dice que el cliente le responde o el prospecto le dice mira, pero es que a mí me han llegado rumores de que tu grama se desparcha, se le abren agujeros o, o se le abren hoyos, no sé. Y el prospecto responde y dice sí, tienes toda la razón. Eso no sucedía antes, pero aquí tengo un artículo en donde yo o la certificación, mejor dicho, una certificación en donde nosotros nos dimos cuenta de las objeciones y molestias de nuestros clientes y, e invertimos en una nueva tecnología para que eso no suceda. Y aquí te estoy dejando mi certificación para que tú la tengas. Jürgen dice que en el momento de que tú aplicaste esta triple F, bueno, no lo dice de la triple F, pues, pero lo estoy asimilando, mezclando estos temas. Que al momento de que tu prospecto recibe el papel en la mano y hay contacto físico, en ese momento te creyó. Porque estás humanizando la situación. El feel-felt-found humanizas al prospecto, lo hace sentirse de que no está solo en este mundo, pero que sí escucharon a sus clientes y que cambiaron. Entonces esto da un peso espectacular de verdad para que tú puedas continuar con una correcta gestión de tus objeciones. Te recuerdas del ejercicio que te dije al inicio, pues ahora lo que yo quiero es que, al haber determinado estas objeciones, ahora vaya y apliques esta regla de la triple F. Feel, felt, found. No inventado, sino que realmente encuentres una manera en que cómo se han sentido tus prospectos que has perdido, o tus clientes, mejor dicho, cómo se sintieron después de que ya empezaron a trabajar contigo porque encontraron esa solución. Y vas a encontrar que de esta manera tú ya estás practicando tus objeciones, tienes una técnica muy, muy conocida a nivel mundial en ventas, que es la Triple F Field Found, que la vas a encontrar, y aunado con lo que nos dice Jürgen, con algún documento de soporte que, que pueda eh, desarticular esa objeción sin pelear con tu prospecto. Esa es una recomendación vital que te va a llegar realmente a obtener mucho mejores resultados. ¿De acuerdo? Así que en resumen lo que hemos hablado el día de hoy es que tenemos la clasificación de las objeciones, en donde teníamos objeciones reflejo, objeciones pantallas de humo y también teníamos la objeción madre. Asimismo, Pudimos ver también los cuatro elementos que te pueden ayudar a ti para utilizar o reconocer estas objeciones. Es escuchar, reconocer, analizar y responder hasta después de que hiciste estos tres elementos antes. Escuchar, reconocer y analizar. Y por último, vimos reglas y técnicas que nos pueden ayudar a la correcta gestión de objeciones. Número uno, no interrumpas. Número dos... Utilizar, o mejor dicho, validar a la persona y no a la objeción, utilizando la regla de la triple F, Feel, Felt, Found, aunado con lo que nos recomienda Jürgen Klarik, que es precisamente el dar un soporte físico para que nuestro prospecto nos crea y valide realmente lo que nosotros le estamos diciendo. Para cerrar este episodio, creo que la mejor manera de gestionar y de manejar las objeciones es escuchando. Escucha, 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 pero para obtener información vital en la escucha también necesito que preguntes y que cuestiones, que preguntes y hagas preguntas de valor para poder obtener más información de qué es lo que nuestro prospecto realmente le está doliendo, para que tú de una manera sincera puedas buscar la manera de ayudarlo y si realmente tú no eres la persona ideal, para ayudar a tu prospecto, también tienes que tener la sinceridad total de decirle no soy yo la solución a tu problema. Sin embargo, quiero ayudarte y ayudarlo a encontrar alguien que sí lo solucione. Puede ser que esta venta no la ganes, pero lo que sí te ganaste es un reporte espectacular que te va a generar a ti, posiblemente más adelante, una compra de este prospecto o sí te aseguro que te va a dar muchos referidos episodio más espectacular familia virtual de los putos amos de las ventas y de la familia virtual de crece o muere este podcast apasionante que realmente me agrega muchísimo valor a mí por tenerlos a ustedes y que estoy regalando este contenido para todos ustedes y que podamos seguir creciendo recuerda síguenos en nuestras redes sociales youtube facebook linkedin como eres el puto amo de las ventas y también en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas en tiktok y en instagram y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.